2: Esto es
3: República H. Buenas noches, bienvenidos a República H, donde le presentamos lo que realmente ocurre en México. Hoy es 13 de septiembre, yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de mi compañero Alejandro Cacho le doy las gracias por acompañarnos y comenzamos con la información. La tormenta tropical Nicolás provocó fuertes lluvias y muchas afectaciones en Oaxaca y Tabasco. Los mayores daños se registraron en Oaxaca con al menos 12 municipios afectados. Vamos a platicar con el presidente municipal de Juchitán, Emilio Montero Pérez, sobre el saldo de las lluvias y las medidas que se están tomando para atender a los damnificados. Vaya que les llueve sobremojado a estos eh, compañeros, a estos eh, oaxaqueños que ya venían apenas reponiéndose del sismo del 2017. Y también vamos a hablar sobre Coahuila porque en Piedras Negras comenzarán a vacunar a jóvenes de entre 12 y 17 años. Más adelante contaremos eh, y le diremos cuándo inicia este programa y a quiénes contempla y eh, se sentará un precedente ahí en Coahuila con este asunto de las vacunas a menores de edad. Además, este fin de semana, David Monreal tomó protesta como gobernador constitucional de Zacatecas. Mi compañero Alejandro Cacho platicó con él y le tenemos la conversación completa y en exclusiva. Mientras continúan las labores de rescate, los habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas, tercera sección, viven en la incertidumbre todavía sobre lo que pasará con sus casas. Edgar Ledesma nos cuenta
4: los detalles. Cada vez que los elementos de rescate que piden silencio, la esperanza de encontrar un desaparecido resurge, no importa si es humano o un perro este domingo elementos del ejército mexicano rescataron un perro que había permanecido tres días atrapado entre los escombros tras el derrumbe. Pero mientras continúan las labores de rescate y se planean las labores de remover las enormes rocas, los habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas tercera sección viven en la incertidumbre si aún es seguro vivir en sus casas. Estoy muy preocupado, mi mamá es una persona grande, digo,
5: y digo, pues ella como o sea nos dio esto, este pequeño terrenito y digo y la verdad sentimos que sí, sí lo vamos a perder o no sé qué prosiga digo la verdad estamos a, a, que, a lo que nos diga protección civil ahorita si es habitable o ya no es habitable donde estamos todos los vecinos digo realmente es lo que queremos saber
4: luego del derrumbe más de 130 familias están preocupadas pues señalan que últimamente han reportado que cada que llueve se forman cascadas desde lo alto del cerro y se convierten en ríos a llegar a sus calles
5: sabemos a qué se deba que, que baje tanta agua, o sea, no, no sabemos y, y ahorita nuestro temor que tenemos es de que las cascadas que se están ocasionando con el, este, así con el agua,
4: este, nos
5: van a afectar, nos están afectando demasiado, digo.
4: aseguran los habitantes de la zona que recientemente se construyó un desagüe que desemboca del lado de la zona habitada.
3: Sí, mira, ahorita la preocupación de todos los que vivimos ahora de este lado es precisamente las cascadas que se, que ahora se forman. Antes, hace años, digo, yo creo que desde de niño nunca se ven formar esas cascadas y todo bueno todos los vecinos pensamos que es precisamente
4: por el aumento de antenas que están poniendo en el cerro el presidente municipal de Racil Cruz declaró que el peligro de nuevos derrumbes en el cerro del chiquihuite está latente por lo que es necesario desalojar las viviendas ubicadas en el perímetro de mil metros a la redonda en este momento solo es la invitación desalojen porque están en una zona de arriba. Así, este funcionario del gobierno del Estado de México, que no quiso dar su nombre, notificó a los vecinos sobre el desalojo, pero la mayoría de los habitantes se niegan a ir a los albergues, pues desconocen qué va a ocurrir con sus casas, y no saben si van a tener un hogar cuando terminen las labores.
5: Pues ahorita, realmente, eh, todos los vecinos están preocupados porque realmente no saben qué, qué sigue, si sí nos van a desalojar. Si, si de pleno vamos a perder, perder nuestro patrimonio,
4: si el gobierno nos va a ayudar. Hasta el momento suman 25 los evacuados, con 76 personas que están en los cinco refugios que fueron habilitados y tres personas desaparecidas, una muerta y un lesionado. Edgar Ledesma, Heraldo Televisión.
3: Híjole, qué dilema el de estas familias de allá de Lázaro Cárdenas en Tlalnepantla, porque por un lado se cuestiona la autoridad cuando no toman las eh, prevenciones necesarias para evitar situaciones lamentables, donde incluso llega a haber hasta fallecidos. Y por el otro lado está ahora el llamado de estas familias para que evacúen sus casas, porque las rocas de ese cerro están amenazante encima de sus cabezas y no se quieren ir, porque simple y sencillamente... ...tienen miedo a perderlo todo. ¿Usted qué haría en caso de estar en una situación como esa? Lamentable. Y bueno, le quiero contar también que va a continuar la búsqueda... ...de una madre y sus dos hijos... ...quienes se encuentran en calidad de desaparecidos... ...desde el pasado viernes... ...cuando se registró el derrumbe en el Cerro del Chiquihuite. Protección Civil del Estado de México... Eh, no detendrá las labores de rescate, esto a pesar de que las normas internacionales marcan un periodo de 72 horas como tiempo máximo de búsqueda en estos casos. Y por su parte, el alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez, informó que se han notificado a vecinos de 136 viviendas para que desalojen, ya se lo decía yo, y precisó que estas casas se encuentran en un perímetro de alrededor de 200 metros a la redonda de la llamada Zona Cero, ahí donde fue el derrumbe. Hasta el momento solo se ha evacuado al 60% de estos habitantes. Y en tanto, el secretario de Gobierno del Estado de México, en entrevista con Heraldo Radio, agradeció las muestras de solidaridad de la población que ha acudido al apoyo para remover escombros en el Chiquihuite. Sin embargo, pidió que ya no lo hagan a fin de evitar mayores riesgos en la zona. Y es que no es así nada más de llegar, meterle mano a estas piedras y quitarlas, incluso apuntándolas, apuntalándolas, porque un mal movimiento puede hacer que se derrumbe todo el material que está sobre las casas, estas grandes rocas. Algunas son inmensas, es imposible que con la fuerza humana eh, puedan moverse, pero que lo que hay alrededor corre el riesgo de que haya una avalancha de estas, de estas rocas.
6: Nos ayuden
3: a la
1: no acercarse a la zona porque en la medida que haya una menor concentración de personas en la zona se podrán llevar a cabo con mejores condiciones las tareas de estabilización, de apuntalamiento Eso es
6: muy importante resaltarlo. Aquí las posibilidades de formar un triángulo de de, de vida como ha sucedido en el derrumbe de edificios es poco probable. Se trata de un derrumbe de otra naturaleza en el que. El el trabajo eh, voluntario eh, no no nos ayuda mucho. Eh, Yo agradezco mucho
0: las muestras de solidaridad.
3: Y desde los primeros minutos de este derrumbe ocurrido el viernes a las 2.30 de la tarde, todo el equipo de reporteros se pudo desplegar allá a la zona afectada. Y por eso es que están muy pendientes de la información. Vamos a hacer enlace ahora con Augusto Atempa, quien se encuentra en las inmediaciones de la
0: zona del Chiquihuite. ¿Cómo estás, Augusto? Buenas noches. Alejandro, muy buenas noches, así lo has mencionado, 72 horas de rescate, o más de 72 horas de rescate, hemos estado aquí y hemos visto cómo los elementos, tanto de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, e incluso de corporaciones como de la Ciudad de México, han ingresado a esta zona cero en busca de estas tres personas, es una madre y sus dos hijas, quienes aún no han aparecido, pero, como bien lo mencionabas, también son 72 horas de rigor, 72 horas fundamentales, en las que, pues, ellos no han perdido la esperanza, van a seguir Y gracias a Dios el clima no ha afectado tanto, no ha llovido tanto y eh, siguen las labores, incluso pudimos platicar con el general Ernesto Zapata, general de brigada del Estado Mayor, quien nos mencionaba que... Estas labores son muy diferentes a las que se hacen en terremotos y es que en terremotos tenemos un un, eh, terreno plano y en esta ocasión estamos a las faldas del cerro, justo en en la parte cúspide del cerro y como bien lo mencionabas, el movimiento de una roca puede provocar que otras más se vengan abajo y esto podría generar un accidente para todos los rescatistas que se encuentran en esa zona. Si gustas vamos a escuchar lo que dijo el general Ernesto Zapata. Desde el día sábado se organizaron equipos especiales con notario público, eh, notificadores del gobierno del estado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil y fueron acompañados por personal de Sedena, de la Guardia Nacional, así como autoridades civiles. ¿Podemos decir que las casas que están en la redonda ya están evacuadas? Sí, en un diámetro de 150 metros a la redonda fueron evacuadas y puedo decir que
7: eh, fue la aceptación de todos los vecinos de, de retirarse del lugar.
3: Pues ahí está Augusto escuchando las palabras del general y precisamente destacar que ha sido el ejército el que ha tomado el control y por eso es que ya los topos... Mexicanos conocidos precisamente por participar en labores de rescate como los terremotos no han permitido o no se les ha permitido que estén ahí en la zona cero.
0: Así es, Alejandro, y es que la geografía en serio es muy, muy complicada. Pudimos entrar hasta esa zona y hay una roca de más de 5 metros que es la que está obstaculizando esta calle que se llama Chimalhuacán. Hay otras que se fueron hacia las calles eh, aledañas y por eso el riesgo de que se tengan que eh, salir de sus casas más de 130 vecinos. Tenemos una fractura en el cerro de aproximadamente 70 metros, que es lo que provoca o lo que implica más bien el riesgo de que pueda haber otro deslave y que se pueda afectar hacia las casas aledañas. También déjame comentarte que poco a poco han estado entrando algunos vecinos de esta calle que es la de Chimalhuacán y otras calles aledañas para poder sacar sus cosas y retirarse de este lugar hacia un albergue o vivir con algunos eh, familiares y esta se los ha dado, les ha dado la oportunidad del ejército siempre y cuando eh, se identifiquen como vecinos del lugar. Alejandro, el reporte que yo Ahora, te tengo. Ahora, eh, hemos, hemos,
3: has visto a los vecinos, a algunos de ellos que sí han eh, hecho caso al llamado de la Autoridad de Protección Civil a dejar eh, sus viviendas para irse a unas zonas más seguras porque lo primordial es salvar la vida e irse a los albergues que están disponiendo las autoridades. Pero ¿qué pasa, Augusto, con eh, las los familiares, eh, esta señora y estas dos criaturas atrapadas posiblemente porque están desaparecidas? Eh, Están por ahí, se conoce si si vivía, si tenía esposo. ¿Qué pasó con
0: con estas personas? Se tenía, bueno, se conoce, sí se conoce, ella vivía en pareja con estas dos niñas y no hemos visto, no los hemos visto durante el transcurso de esta tarde a los familiares. Tuvimos la oportunidad de platicar el viernes con una de sus cuñadas, nos mencionaba que ya le habían dado aviso a las autoridades de que hace dos semanas se habían caído de, justamente de este cerro unas rocas de aproximadamente un metro de diámetro. Se le informó al gobierno de Tlanepantla, no pasó absolutamente nada. y y estas son las consecuencias Bien, eh, el llamado para la población en general para
3: que puedan ayudar todavía a estas personas seguramente con víveres, con cobijas porque aunque se vayan a un albergue y les tiendan esa facilidad seguramente van a necesitar todavía la solidaridad de la gente
0: como ha ocurrido hasta ahora así es, el gobierno tanto de Tlanepantla como de Gustavo Madero habilitaron algunos albergues la gente que llega aquí ofrece comida, ofrece agua, ofrece café pero todos aquellos víveres como cobijas, medicamentos, alimentos enlatados tendrían que ser llevados justamente a esos albergues porque de este lado lo único que van a encontrar son eh, los elementos del ejército a los elementos federales que día y noche justamente ahorita están trabajando para poder realizar las labores de vigilancia, incluso como podrás ver, en estos momentos están saliendo de sus casas ya con pertenencias personales para poder eh, acudir hacia otro domicilio, ya sea alguna casa de un familiar o algún albergue Puedes acercarte a alguno de ellos, no los que
3: van cargando, que es más complicado este mueble, pero quizá la señora que te pueda dar algunas palabras de a dónde piensan ir si eh, si
0: pernoctarán en el albergue o en algún otro lugar Claro que sí. ¿Cuál es su nombre, señora?
8: Eh, Patricia.
0: Patricia, oiga, ¿van a ir a algún albergue, van a ir con un
8: familiar? Con un familiar en San Isidro.
0: ¿Qué tan lejos está de aquí?
8: Eh, Allá donde se ven esas luces de aquel lado, con unos 20 minutos en carro.
0: Oiga, ¿qué va a pasar con su domicilio? ¿Qué le han dicho las autoridades?
8: Pues ahorita nada más que tenemos que desalojar por el peligro de la piedra, porque la piedra está aquí arribita.
0: ¿Cómo lo ve usted? ¿Es necesario este desalojo por su seguridad?
8: Sí. Al menos, bueno, al menos yo sí, porque de hecho tampoco hay luz, entonces no. Eh, Ahí en en su pobre casa está corriendo agua en medio del patio.
0: ¿Cuántas personas vivían en su casa?
8: Pues como 15 personas, porque son mis suegros, mis cuñados, nosotros.
0: ¿Todos ellos se van con sus familiares?
8: Eh, Sí, de hecho ellos ellos están acá abajo con familia de mi suegra. Yo me fui con mi familia.
0: Repítame su nombre.
8: Patricia Cruz Cruz.
0: Muchas gracias, señora Patricia. Alejandro, este es uno de los eh, rostros que refleja pues angustia porque se han quedado sin nada de un momento a otro y por supuesto vamos a estar eh, atendiendo a todos estos vecinos que llegan a este punto. Augusto, y es que justo esa eh, piedra
3: que de cinco metros es casi una casa de dos pisos que obstruye la calle, pero que al mismo tiempo está sirviendo de contención para todo lo que hay encima de ella.
0: Incluso, déjame platicarte, los elementos federales colocaron una serie de barricadas, unos costales con arena, porque en caso de que esta o alguna otra piedra llegue a rodar, estas barricadas generarán pues este soporte para evitar que siga corriendo hacia la zona sur de la colonia Lázaro Cárdenas. Bueno, pues muchas gracias por tu reporte,
3: muy oportuno como siempre, y sé que vas a seguir ahí manteniéndote al pie del cañón para que en caso de que ocurra algo... Importante, Estarás aquí reportándolo nuevamente, Augusto.
0: Así es, seguiremos muy pendientes desde este punto de la ciudad, Alejandro. Buenas noches. Y seguimos en el Estado de
3: México porque empresarios de la Unión Industrial, de ahí, de esa entidad, instalaron un centro de acopio donde reciben donaciones tanto empresas de empresas como de la población a fin de reunir víveres, artículos de limpieza y material médico para distribuirlos entre los miles de damnificados también de Catepec y el Cerro del Chiquihuit. Y mire, las inclemencias del tiempo no están dando tregua en este momento, en, este, en, en estos meses. Eh, se avecinan más complicaciones y ya está la tormenta tri- Tropical Nicolás, que ha provocado inundaciones en algunos municipios de Tabasco, así como daños en viviendas, deslaves, cortes carreteros, además del desfogue de la presa Peñitas. Y hacemos enlace ahora con nuestro compañero corresponsal allá en Tabasco, Javier Armando de la Rosa. Javier, muy buenas noches.
9: Así es, muy buenas noches Alejandro, como tú ya lo mencionas, pues bueno, pues en el estado de Tabasco estamos en alerta porque pues ya se han registrado lluvias fuertes este fin de semana y desafortunadamente el fantasma de las inundaciones del año 2020 y del 2007 pues sigue persistiendo en la población tabasqueña, la cual pues se encuentra eh, bastante temerosa de lo que pueda ocurrir este año 2021. Y bueno, todo esto que ha pasado nos tiene al pendiente por el tema de las presas porque este fin de semana la Comisión Nacional del Agua avisó que iban a aumentar la extracción de la presa de agua de la presa Peñitas, que está en la zona de Chiapas, pero cuyo caudal desemboca directamente en los ríos del estado de Tabasco, iban a aumentarla a mil metros cúbicos por segundo. Esto quiere decir que varios eh, ríos de nuestra entidad podrían aumentar de nivel en las próximas horas. Esto, pues bueno, pues, lo informó la Comisión Nacional del Agua, eh, llamó mucho la atención, la población se puso inmediatamente nerviosa al saber que, pues bueno, pues, se estaba aumentando el nivel de extracción de la presa Peñitas. Sin embargo, pues bueno, pues ya está hace aproximadamente 40, 50 minutos ya la Comisión Nacional del Agua informó que iban a empezar a disminuir la extracción de agua de la presa Peñitas. Pero sin embargo, aquí en Tabasco, hablar del tema de las presas, hablar del desfogue de Peñitas, pues es una pesadilla, es este un tema muy eh, complicado para la ciudadanía. Les da miedo, les da pánico el hecho de saber que los ríos van a aumentar de nivel en cualquier momento porque no saben cómo van a reaccionar el sistema de ríos. Y bueno, eh, como dato curioso, esta mañana incluso las autoridades aquí en Tabasco habían dicho que si bien eh, estaban en alerta por el nivel de los ríos, que la presa Peñitas, el despojo que había tenido, no era eh, de gran consideración hasta como ocurrió el año pasado o en el año 2007. El año pasado la presa Peñitas llegó a sacar agua eh, hasta los 2.000 metros cúbicos por segundo, es decir, una cantidad al doble de lo que se hizo este fin de semana, y en el año 2007 se superaron los 2.500 metros cúbicos por segundo de agua, que obviamente generan un aumento en el caudal de los ríos y es que eh, la salida de agua de la presa Peñitas impacta directamente en el caudal del río Mezcalapa, que pasa por aquí por la ciudad de Villahermosa, eh, afecta también la, sali- la salida de agua hacia el río Carrizal, es decir, la presa lanza agua a estos dos ríos, al Carrizal y al río Mezcalapa, que pasa por Villahermosa, y a su vez el río Carrizal se junta con el río Grijalva a las afueras de la ciudad de Villahermosa, entonces si bien el río Grijalba no tiene una presa, el hecho de que se junte con el agua del río Carrizal hace que su nivel aumente y que pues obviamente algunas zonas bajas, algunas zonas contiguas a los ríos, pues empiecen a mostrar signos de que podrían inundarse, la gente comienza a estar muy nerviosa y pues se revive aquella frase icónica, traicionera del estado de Tabasco que dijo en su momento Andrés Tres duerman tranquilos, pero estén alerta. Este es el reporte. Bien,
3: gracias Javier Armando de la Rosa. Estaremos en comunicación. Bien, gracias, Y es que no es para menos que las personas de Tabasco estén con los cabellos de punta cuando se les habla de las presas. Hay que recordar que hace un año también se vieron inundadas, nos tocó hacer cobertura por allá, platicábamos con con las personas y decían, pues realmente ya también nos estamos acostumbrando. Había familias que en sus 20 o toda la vida de vivir ahí, ya llevaban cuatro inundaciones y ya debían, a tiendas de conveniencia, incluso refrigeradores de dos eh, situaciones como esta. Imagínense la situación, pues es que esta entidad es una de las más más vulnerables para las inundaciones, no solamente de México, sino de toda Latinoamérica. Pero sin duda la mayor cantidad de daños de pues este huracán o esta tormenta fueron en Oaxaca porque ahí eh, la tormenta tropical número 9 provocó lluvias intensas por las que 12 municipios registran afectaciones. Es en el Istmo de Tehuantepec, hay cientos de damnificados en Juchitán, cerca del 80% de la población padeció inundaciones. Los aguaceros provocaron el crecimiento de arroyos y canales, así como el desbordamiento del río Lagartero. Y ahora pues, vamos a ir hasta Oaxaca con nuestra corresponsal Karina García, porque también nos tiene toda la información. Karina, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches y efectivamente las medidas torrenciales de las últimas horas han dejado como saldo viviendas inundadas de ríos en su máxima capacidad, además de arrastre de vehículos en diversos municipios, sobre todo de la región del Istmo de Tehuantepec y la costa. En las localidades de Santa María del Mar y San Dionisio del Mar, los pobladores han solicitado la ayuda de las autoridades estatales ante la inundación de viviendas por la corriente de agua. Y es que déjame comentarte que en esta primera localidad, pues, el gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa, confirmó que se encuentra en incom- comunicada por lo que solicitó el apoyo de la Secretaría de Marina para eh, pues, brindar el apoyo a las familias damnificadas. Comentarte también que el mandatario estatal anunció que solicitará la declaratoria de emergencia en 17 municipios de la región del Istmo de Tehuantepec en donde, en donde 12 pues, registran mayores inundaciones. Comentarte que en el municipio de Juchitán de Zaragoza los cuerpos de protección civil han reportado la crecida del río los perros este río es eh, pues es un foco importante debido a que eh cuando las lluvias caen constantemente en esta región, es uno de los ríos que pues genera desbordamientos y además provoca inundaciones en los hogares cercanos de esta población. En Salina Cruz también se han reportado calles y viviendas anegadas, además del arrastre de una camioneta y de un taxi que cayó al revero luego de que no pudo ser rescatado de entre el agua. Comentarse también que en esta zona, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a través de su titular... Francisco Ángel Villarreal suspendió las clases semipresenciales en esta región ante las afectaciones en los 17 municipios de la zona por las lluvias de las últimas horas. ¿Cuál pues bueno, car- es la situación que se vive en Oaxaca?
3: Gracias Karina.
2: Buenas noches. ¿Y qué
3: dijo el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murata, a todo esto? En el caso específico del municipio de Santa María del Mar,
7: que se encuentra en estos momentos incomunicado. Hemos pedido ya apoyo a la Marina para poder auxiliar a la autoridad municipal y a las familias incomunicadas. Estaremos estableciendo de manera permanente el Consejo de
3: Protección Civil para monitorear la situación. Pues una situación complicada también allá en el Istmo de de Tehuantepec que es donde el terremoto de 2017 devastó como nunca esa región. Y es momento de ir a un corte pero al regresar vamos a tener una entrevista con el nuevo gobernador de Zacatecas, David Monreal, quien tiene, eh, pues de esta entrevista es mi compañero Alejandro Cacho.
8: H, con Alejandro Cacho Regresamos República H
2: con Alejandro
3: Cacho Ya Son las 8 de la noche con 30 minutos y mire, ayer uno de los gobernadores que asumió el cargo como parte del resultado del pasado 6 de junio es David Monreal allá en Zacatecas y vaya que la tiene difícil porque si hay uno de los un estado que ha sido azotado por la inseguridad, es precisamente esta entidad. En sus primeros minutos como titular del Ejecutivo de Zacatecas, habló con mi compañero Cacho y esto fue lo que
7: charlaron. Esto es
8: República H.
7: Bueno, estamos a unas horas de que el gobernador electo, David Monreal, protesta ante el Congreso del Estado Zacatecas y se convierta ya en el gobernador constitucional de este estado, ¿qué se siente a unas horas, gobernador? Bueno, pues, este, bienvenido
1: Ale eh, hay mucha alegría, hay un eh, una especie de conjunción de sentimiento de muchas cosas luché mucho casi 20 años para arribar a este momento y hoy el tiempo me da la razón porque fue hasta la tercera 2010, 2016 y 2021 y la narrativa la oferta política que construí hoy sigue vigente desde el primer día y me da mucha tristeza de que haya sido más de una década perdida entonces siento de todo emoción compromiso la responsabilidad gozo del cariño del aprecio de la gente quiero mucho a mi pueblo, pero también en el pueblo me quiere, me lo ha demostrado en el acompañamiento de la lucha. Es una especie de agridulce y es un conjunto de cosas las que siento en este momento.
7: Pero pensando y escuchándolo, me viene a la mente que el reto entonces es todavía mayor por esa década perdida, ¿no? ¿Sí?
1: Sí, lamentablemente sí, es un reto mayúsculo. El Estado se encuentra en los peores momentos, en décadas. Eh, hoy vamos a enfrentar el tema de la inseguridad, que es el principal flagelo y que nos mantiene en el principal problema en los índices del delito, estamos en todos arriba, arriba. Homicidio, extorsión, secuestro. Esta falta de crecimiento, de oportunidad y de abandono agudizó la violencia. Hoy tenemos que hacer gala de los valores, de los principios, de un verdadero compromiso de parte de los acatecanos. Quien crea que es un asunto de Estado, se equivoca. Porque hoy es un asunto de una sociedad, recuperar su paz social y su tranquilidad. Hoy vamos a atravesar el grave problema del desempleo. Las consecuencias de la pandemia en la salud, en la educación y en el comercio. Solo en esos tres elementos que mueve parte de la cotidianidad del día a día en Zacatecas eh, será todo un desafío, será todo un reto. Las malas decisiones en materia de políticas públicas llevó a que traigamos un déficit en materia educativa en un rubro muy importante, la nómina magisterial. Una mala decisión de no incorporar cuando se crea, cuando se conforma el FONE, este fondo de educación donde está contemplado el tema de la nómina. Zacatecas no firmó ese convenio, no se adhirió a ese programa y desde la creación 2015 una gran parte de la nómina magisterial la asumió el Estado. Pero no tiene capacidad de hacerlo. Lo vino haciendo a través de recursos extraordinarios, a través de subsidio. Y cuando ya no hubo el recurso extraordinario, cometió el grave error. Grave error de la contratación de deuda o de disponer de recursos propios, de ingresos del Estado, para este rubro el de pago de nómina y eso generó un déficit en las finanzas que hoy tiene a Zacatecas en una situación muy compleja que por cierto no fue responsabilidad de los maestros, porque luego dicen que los maestros tienen la culpa, no fue la responsabilidad del gobernante en turno, en un acto administrativo o en una responsabilidad que tenía la función entonces, todas estas cosas vamos a enfrentar un campo abandonado que tan rico el campo tan rico, tan rico y con tanta bondad o sea, es una verdadera bondad de Dios en el campo pero abandonado faltan programas, falta apoyo, falta impulso y estoy convencido estoy convencido y así lo he expresado que el campo es solución y no problema y que en el campo vamos a encontrar alternativas para generar nuestro pueblo nuestra sociedad todo eso Es un gran desafío Por eso vamos a enfrentar muchos problemas Pero lo mejor de Zacatecas Lo mejor de Zacatecas Es su gente Mm. Y yo estoy convencido que hay Gran corazón, mucho compromiso Y que lo vamos a sacar adelante
7: ¿Cómo está el el ánimo de esa gente? Porque, Porque es cierto, no es solamente una responsabilidad Del Estado, del gobierno, sino también La gente, la sociedad, tiene que hacer su parte Eso es lo que verdaderamente me da valor El... El cariño, el compromiso,
1: la voluntad de la gente. La gente quiere luchar, la gente quiere otros Zacatecas, la gente quiere recuperar su paz social, su tranquilidad. La gente anhela desarrollo, anhela su felicidad, anhela ese bienestar que en el pasado gozamos, disfrutamos los Zacatecanos, quizás hasta en mayor carencia con menores tecnologías con menor desarrollo con menor comunicación pero con mucha felicidad con mucho bienestar hoy tenemos que recuperar y los Zacatecanos tienen mucha ilusión y mucha esperanza de que lo podamos lograr ahora que
7: lo encabezamos nosotros ¿y esa ilusión y esperanza pesan? mucho 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 mucho
1: pesan pero también me da mucha fortaleza Yo creo y tengo mucha fe en que lo vamos a poder resolver. Pero sí pesa. Las finanzas son un gran problema. Un gran problema. Hay mucha deuda. Llegamos casi... Arribamos con una deuda que supera los 10 mil millones de pesos. Deuda de largo plazo anda como en... Deben de ser números redondos. Casi los 8 mil. Proveedores y otras obligaciones con órganos desconcentrados con organismos públicos debe andar en el orden de los 1800 millones de pesos número redondos te hace una bolsa de más de 10 mil millones pero todavía no estoy viendo la tema de proveedores todavía no estoy viendo este, otras obligaciones con las propias obligaciones del SAT hace unos días revisando el tema de la entrega recepción la última quincena de agosto para poder cubrirla tuvieron que disponer de la retención del impuesto sobre la renta que ya es grave, ya es delicado o sea, dejaron de enterar este impuesto que retiene, no es dinero del Estado para pagar la nómina así de delicado
7: Están las finanzas. O sea, ¿se va a quedar o o va a recibir un gobierno con cero en la caja? ¿O con déficit Eh, incluso? Yo creo que
1: cero en el tema y y puede ser con déficit. Tengo revisando que hay algunas partidas. Ahora el, el ejercicio de gasto público es por partidas, son capítulos. Y a decir verdad, en algunos, por el calendario de ejercicio de gasto nos va a corresponder en el mejor de los casos la parte proporcional que por derecho nos toca uh-huh. pero otros pues, se los gastan los ingresos propios los comprometieron tengo que estar buscando para pagar deuda tengo que estar buscando fortaleciendo el ingreso propio para pagar obligaciones, proveedores entonces sí, pues yo diría que sin cero y eh, Seguramente con déficit.
7: El presidente López Obrador está consciente y, y ha estado ya ayudando desde la federación a algunos estados. ¿Ya hablaron de eso?
1: Ya hablamos, estamos este planteando de manera seria, responsable. Eh, hoy... La Federación tiene la fortuna de que en esta ley de coordinación fiscal, si alguien tiene información, si alguien tiene la realidad del Estado que guarda cada entidad federativa, es la Secretaría de Hacienda. Ellos tienen los números, ellos saben la realidad en el tema educativo que priva en Zacatecas. Ellos saben la realidad del Instituto de Seguridad Social que priva en Zacatecas. Ellos saben del recurso que se le está destinando en tema de infraestructura, el caso Zacatecas. Entonces, sí tienen conocimiento yo deseo que al arribo nuestro ya hemos sostenido las primeras reuniones y eh, eh, apelo a esa propia ley de coordinación fiscal y a la estrategia de desarrollo de país para que podamos estar contemplados, integrados como, como Estado de la República para este desarrollo y que también podamos gozar del beneficio eh, de apoyo económico de parte de la federación se va a necesitar se va a necesitar se va a necesitar sin duda
7: gobernador David Monreal a partir de unas horas en unas horas más eh, habrá que empezar a no sé si a contar hacia abajo uh-huh. un día menos dos días menos etc y una 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 cosa que alimenta la esperanza y la ilusión es el futuro, sin duda. ¿Qué futuro quiere David Monreal para Zacatecas en, en seis años?
1: Bueno, es una buena reflexión. Yo anhelo de ese cariño y de ese reconocimiento que hasta hoy tengo del pueblo de Zacatecas. Voy a pensar a partir, como lo describes en mi salida a mi entrada quiero pensar arribando en mi salida y quiero hacerlo con gallardía con orgullo de frente que ningún ciudadano de Zacatecas tenga que bajar la mirada por vergüenza por lo que su gobernador haya hecho Así quiero yo el futuro, porque anhelo, ya los años cobran, y ojalá y Dios nos permita vivir muchos años, pero si yo me circunscribo al promedio de vida, deseo entregar estos años de mi vida a Zacatecas, y que Dios permita los últimos años, y aunque no soy tanto, pero... 56, ah, yo voy a estar terminando 55, voy a estar terminando el 61, eh, lo más que pueda hacer, pero estaré pensando en estar entregando bienestar, orden, paz, de manera progresiva, estar mostrándole a la gente que sí se puede y que lo vamos a lograr. Es todo un reto, no estoy pensando en que resuelvas de fondo, que ya en seis años esté todo pero sí, sí creo y para eso sirven justo en una entrevista en el estudio lo hicimos, para eso sirven los índices las mediciones los ejercicios para estar viendo cómo vas caminando, cómo vas avanzando si eh, ha sido eficaz, si ha sido productiva tu lucha, tu esfuerzo en la administración Eh, quiero tener eh, a mi salida y en el futuro Bienestar para los Zacatecanos Y en lo propio La satisfacción De haber servido A mi estado Con el reconocimiento del pueblo Que él sea el que te diga si en verdad te cumpliste A su pueblo
7: Pues que así sea gobernador Primero. Que dice. así sea gobernador y mucho éxito ¿Eh?
1: Muchas gracias Esto es República
3: H Pues solo hay un estado que no están endeudado y precisamente no es Zacatecas. La mayoría de los estados están teniendo problemas en esta transición para pagar hasta la nómina. Por eso el escenario que nos pinta David Monreal es que no es el mejor escenario para ser gobernador, pero es el mejor escenario para sacar la casta, porque al final ellos sabían cómo está la problemática y así están afrontando el reto de gobernar a los zacatecanos en este caso no la tiene fácil porque no solamente el problema es económico sino también de inseguridad vamos a ver cómo le va estos próximos seis años y deseamos que sea lo mejor porque es lo mejor para los zacatecanos y en otra información en el primer minuto de este lunes 13 de septiembre y en sesión solemne Alfonso Durazo rindió protesta también como nuevo gobernador de Sonora Horas más tarde, al dirigir su primer mensaje como mandatario, señaló que recibió un Estado que durante décadas fue botín para muchos jerarcas.
7: Recibimos un Estado arrasado por los malos gobiernos. Por décadas, Sonora fue botín de voraces jerarcas. El gobierno fue manejado como un rancho encargado a un voraz caporal. Gobiernos que se decían distintos en el fondo resultaron idénticos. Estuvieron marcados por la corrupción, el despilfarro, el derroche, los lujos y las fantasías.
3: ¿Ya lo escucha? En todos lados se cuece base, ¿eh? también en Sonora, dice que los que Se pronunciaron por un mejor eh, futuro para sus ciudadanos. No fue así, y también Alfonso Durazo pone ahí el tema sobre la mesa de cómo recibe un un Estado prácticamente en ruinas, como en muchos estados del país. En otra información, el Instituto Electoral de Tamaulipas dio el banderazo oficial del arranque del proceso electoral para renovar la gubernatura. Por ello, la autoridad electoral hizo un llamado a los partidos políticos a participar en esta jornada con madurez, civilidad y respetando las reglas. Vamos a otra información y que tiene que ver precisamente con estos asuntos de la naturaleza, porque allá en Acapulco, Guerrero, siguen sumándose los daños por el sismo registrado hace casi una semana. Se estiman 4.542 inmuebles dañados, sobre todo en zonas rurales. Se han confirmado hasta el momento tres muertes y el Hospital del Iste de Acapulco quedó tan afectado que se atiende a los pacientes en carpas instaladas en el estacionamiento. Carla Benítez, corresponsal en Guerrero, tiene toda la información reciente. Carla, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo
8: estás? Hola, muy buenas noches, te saludo desde Acapulco Como bien lo comentas, los daños en el estado van en aumento y uno de ellos es pues, el Hospital de Aliste, que forma parte de las 27 clínicas hospitalarias que fueron afectadas durante este sismo del pasado 7 de septiembre. Como lo vimos en las imágenes anteriores, los pacientes eran atendidos en el estacionamiento de este hospital. Te comento que hoy ya fueron trasladados los últimos pacientes a otras clínicas de la Ciudad de México, de Cuernavaca y otros municipios del estado de Guerrero como Iguala. En total eran 50 los pacientes que fueron trasladados a esta área del estacionamiento donde se montaron tres carpas para su atención. Entre ellas había pacientes del área de urgencias, de terapia intensiva y del área COVID, algunos intubados. Por los daños que sufrió el inmueble pues fueron retirados desde de estas áreas, ya que en total son 16 las áreas afectadas de este hospital. Te comento que ya se trabaja en la remodelación, de acuerdo a la Secretaría de Salud Estatal, va a tomar tres meses y las reparaciones estarán a cargo de la aseguradora. Son 16 áreas que las que están afectadas en total y entre las afectaciones no hay daños a la estructura, por lo que comentó la dependencia en el último informe que se dio. Sin embargo, lo sí presentan, como podemos ver en las imágenes, daños en el plafón, en algunas este paredes e incluso varios vidrios rotos y material de pues muebles, escritorios dañados. Te comento que esta es una de las 27 clínicas en todo Guerrero que sufrió afectaciones. Comentabas al principio que eran 4.000 viviendas dañadas en Acapulco. Actualizo que la cifra ya subió a más de 6.000, principalmente en la zona rural y en la zona suburbana del municipio. En total hay 15.000 afectados y estos solamente son reportes preliminares, ya que el conteo de protección civil continúa y los reportes de afectaciones principalmente en Acapulco, que fue el epicentro del sismo, van al alza.
3: Carla y además siguen las réplicas.
8: Así es, hace una hora hubo una última réplica de las más intensas, la más intensa que se tiene registrada es de 5.2, sin embargo, hace una hora hubo una de 4.2, que pues bueno, en total ya suman más de 725. No han parado, han sido de menor intensidad, pero la última de hace una hora fue la segunda más fuerte de la que se tiene reporte aquí en Guerrero.
3: Sí, ya me imagino eh, lo que deben estar sintiendo... Los guerrerenses más cuando saben que son el epicentro de los grandes sismos, incluso que pues acuden a la Ciudad de México...
8: Así es, pues por lo mismo se han habilitado varias albergues aquí en Acapulco, hay alrededor de cinco, ya que hay familias que todavía no pueden ingresar a a sus domicilios, sobre todo en la parte centro, ya que hay varios edificios que todavía no son realizados por protección civil. Te comento que hay colegios de arquitectos y de ingenieros que por su cuenta han entrado a la labor de de responder al llamado de las familias porque las autoridades locales y estatales no se dan abasto ante el número de, de reportes que han recibido.
3: Gracias, Carla. Muy buenas noches.
8: Muy buenas noches.
3: Pues más de seis mil casas nos actualiza la información, Carla Benítez, allá en Guerrero. Pero ahora es momento de hacer enlace con Emilio Montero Pérez. Él es presidente municipal de Juchitán para conocer las afectaciones por la tormenta tropical Nicolás, que ya le dábamos cuenta aquí de cómo está la situación allá en por lo menos 14 comunidades.
6: ¿Cómo está, Muchas gracias, muy buenas noches, estamos aquí precisamente en una reunión con el coordinador de Cacaz de Protección Civil atendiendo a algunas agencias locales. muchas gracias por este
3: importante espacio Emilio, eh, ¿cuál es la situación que en este momento se está viviendo ahí en Juchitán? Eh, ¿Hay evacuaciones? Eh, ¿Han recibido ustedes comunicación directa por parte de la autoridad federal? Que ese ha sido todo un tema, ¿eh?
6: sí. Y precisamente es lo que estamos comentando en este momento con uno de los agentes municipales de la agencia más grande que tiene Cuchitán, con 7.500 habitantes, y donde está eh, instalado eh, más del 30-40% de los parques eólicos que son generadores de energía eléctrica en el país, y en la cual es la agencia que tuvo más eh, eh, complicaciones. Eh, estoy dándome cuenta, porque vengo llegando precisamente eh, de la ciudad capital después de unas reuniones de trabajo, Eh, en la cual me doy cuenta que todas las agencias están en un estado crítico, pero esta es la agencia que tiene más de 2.000 viviendas inundadas, donde perdieron prácticamente eh, todos los objetos de valor, como son camas, eh, juegos de sala, refrigeradores, estufas, eh, vestidos, de manera general. Y es precisamente esta agencia la que tiene bloqueada la carretera internacional con cruce, carretera transítmica, Chiapas, Veracruz, y precisamente estamos en este momento con el coordinador estatal de protección civil lo que se le está explicando precisamente el protocolo que ha derivado a que el fondel eh, ha desaparecido, eh, está explicando cuál es la nueva regla, la nueva forma, el nuevo mecanismo, y es un poco complejo, tengo que decirlo, eh, porque nosotros como autoridades municipales estamos atendiendo eh, desde nuestra posibilidad presupuestaria, una situación muy compleja de cierre de año, eh, tenemos comple- comple- un grado de complejidad en el tema, de- el tema del COVID por ser una ubicación geostratégica comercial muy importante, en la cual eh, vamos a la alta, no en estado a la baja y esta situación de la pandemia pues, viene a complicar, de la inundación viene a complicar más, tuvieron que a- a romper una carretera, eh, parte de la carretera internacional para que pudiera eh, disminuir los niveles de agua por tanta lluvia y pues precisamente la gente quiere respuesta en esta situación, ahorita vamos a empezar a hacer un recorrido hemos adquirido una buena cantidad de víveres, no va a ser suficiente, no va a ser suficiente, pero por lo menos para que la gente pueda cenar y comer algo en el día de mañana.
3: Gracias, Emilio Montero Pérez, presidente municipal de Juchitán. Muchas gracias, buenas noches. Pues en Piedras Negras, Coahuila vacunarán a mil jóvenes de 12 a 17 años. Son hijos de trabajadores de empresas y maquilas. Mañana inicia la primera etapa de aplicación. Van a recibir la vacuna Pfizer. El objetivo es dar seguridad a estos sectores fronterizos, según informó el subsecretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez. Y esto se hace con el apoyo del gobierno de Texas. Hasta mañana. Muchas gracias. Mañana está mi compañero Alejandro Cacho.
8: fue República H con Alejandro Cacho.